0: Привет! Это правдивый подкаст Мама магистр. И я его ведущая Иманбаева Алия. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Айжана Малдынова. Она у нас имеет степень доктора по маркетингу, закончила нархоз в Алмате. Это Казахстан. Айжана, я очень рада, что, что ты ко мне пришла. Пожалуйста, тебе слово.
1: Привет, Алия. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Альи. Спасибо большое, Алия, за приглашение. Мне очень приятно сегодня поделиться своими мыслями. Мне очень надеюсь на то, что моя история вдохновит других слушателей пойти на этот сложный путь и получить свою степень PhD.
0: Супер. Теперь давай копнем чуть-чуть поглубже. Как все начиналось? Как пришла идея об учебе?
1: А, в данном случае идея очень. Хорошо компилирует с твоей темой э, подкаста, как все-таки э, мамы, сидящие в декрете или имеющие детей, семью, идут на то, чтобы получать эту самую сложную степень PHD. Все начиналось с детской площадки когда мы с мамочками сидели а, во дворе, наблюдали за тем, как наши маленькие дети играют. И здесь поступил вопрос от одной из мамочек. "Мама, что же мне делать? Мои дети выросли, мои трое детей выросли. Самая старшая уже пошла в колледж, уже самая младшая пошла в детский сад. У меня столько свободного времени, наверное, мне нужно выходить на работу». Конечно же, мы все согласились. Да, надо идти. А кем? А куда? Я 15 лет в декрете, я ничего не помню. Я полностью отрешена от бизнес-мира. Мое образование уже не соответствует реальностям. Что же делать? И тут наступила пауза. Среди наших мамаш как будто бы в нас бросили бомбу. Участилось дыхание, остановилось сердце, расширили зрачки. Это был кошмар, что же делать. У каждого в голове засела мысль, что же будет дальше, что же делать. И я не была исключением, эта же мысль засела и у меня в голове. Да, Жанна, что же делать? Наверное, недостаточно того, что есть сейчас. Когда ты выйдешь из декрета, ты будешь уже, наверное, не актуально Ты потеряла свои знания, твой диплом магистра тоже нужно апгрейдить. С этими мыслями я зашла домой и думала, что же делать. Здесь нужно а, отослаться на своего супруга, который на тот момент завершил обучение по программе PHD. Он еще не засчитал но уже завершил свое обучение, готовился к защите. Я подумала, а почему нет? Почему бы мне не пойти по его пути? Почему бы мне тоже не пойти учиться дальше на PHD? Я с трудом дождалась возвращения супруга с работы. И когда он пришел, я ему сразу же объявила свою мысль. Я считаю, что мне нужно продолжить учиться. И стоит отдать должное этому человеку? Он сказал, да, Жанна, давай. Я очень рад, я тебя поддерживаю. Я говорю, что ты решила... Идти учиться дальше. Я не знаю, где, где найду деньги на то, чтобы тебя учить. Но давай, начинай, готовься. Но а, с этого момента и начался этот путь. Я начала а, изучать информацию, начала а, готовить документы. Но моей целью было поступить на грант. Я подумала, да, надо это сделать. А, я начала очень сильно активно готовиться. На тот момент ну, нужно сказать, что... Большая поддержка супруга, во-первых, который это поддержал. Да? Здесь очень важна вот эта вот помощь семьи так сказать, плечо, особенно, ну, возможно, есть здесь такие, какие-то, может быть, национальные, да, сложности, там, казахская женщина в семье, она не должна учиться или работать, она должна носить в зубах тапочки супругу, ну, в общем-то... видеть гнездо. Да, видеть гнездо, заниматься семейными делами, и, ну, с одной стороны, мы видим ситуации и другие, когда мы наблюдаем очень большую поддержку, и я ее видела среди своих коллег-девушек-докторантов, с которыми я училась, но в то же время я видела и очень другие истории, очень отличающиеся от моей, там сказали «нет». Учиться не нужно, школу закончила и достаточно, да? поэтому здесь вот тоже, наверное, твой подкаст, он очень хорошо мотивирует э, девушек, которые тебя слушают, о том, что нужно идти, несмотря ни на что, нужно продолжать учиться, и, наверное, вот в этом и вот твоя очень большая заслуга, в том, что ты тратишь только времени и сил. А, вот, и с того момента, значит, вот с этой нашей детской площадки начался большой пятилетний путь. Нет, ни в коем случае. Было очень тяжело. Конечно, по пути э, встречались моменты, когда мне хотелось опустить руки, но тем не менее нет. Я очень рада, что этот путь прошла. Но э, нельзя говорить о том, что вот я просто сидела на площадке. Это звучит красиво, конечно, но тем не менее давайте не забывать о том, что у нас есть какие-то такие экономические факторы, в которых мы живем, у нас есть общество, в котором мы находимся. Давайте поговорим о том, что в момент поступления, это был 2016 год, уже год, как, ну, примерно месяцев 9 прошло с момента тяжелейшего события в экономике Казахстана, август 2015 года, наша девальвация, на тот период вот этой самой девальвации я работала коммерческим директором в компании, которая производила э, йогурты, ну, в принципе, молочную продукцию, и мы на себе ощутили проблемы. Вы знаете, у нас сократилась, например, продажа творога. Потому что как раз вот в август 2015 еще немножко и детям нужно собираться в школу, и тут у родителей становится вопрос между купить ребенку ручку или тетрадку, или взять ему этот самый творог. Без творога он проживет хорошо. На тот момент мы понимали, что нам нужно вообще переходить на производство дешевых макарон. И если вы посмотрите, ну по крайней мере на алматинском рынке, буквально через пару месяцев после девальвации резко появились, например, макароны Мадина. Самые дешевые макароны, дешевле, чем султан, потому что люди понимали, что девальвация вещь страшная. Мы не знаем, в каком экономическом кризисе мы окажемся дальше. Это было раз. Я начала к тому же еще и думать, что, что же будет дальше. То есть Я вижу, что моя зарплата падает, так как коммерческий директор... Он получает проценты из продаж. Я вижу, что у нас падают продажи, уменьшаются, например, продажи дорогих йогуртов, уменьшаются продажи дорогого творога. Мы, в принципе, теряем в объемах продаж, и я теряю в своей зарплате. И тут э, моя, так сказать, меркантильная сторона подумала о том, что преподавать это такая вещь вечно денежная. Да? Мы, вот, как родители, каждый из нас сейчас подтвердит, мы готовы снять себе последнюю рубашку продать своего последнего барана Желял, но отправить своего ребенка учиться. Особенно в нашем обществе по у нас принято, чтобы у каждого из нас было высшее образование, номинальный, но диплом. И я понимала, что я сама сделаю все, чтобы мой ребенок выучился. Ему тогда было там, буквально год. Я понимала, что я соглашусь на все, что угодно, лишь бы мой ребенок учился. Я возьму кредиты, я сделаю все.
0: Заметьте, какая разница по отношению к женщине со стороны супруга бывает, да, и разница по отношению, вернее, в отношениях родителя ребенка. Родитель может сделать все для того, чтобы ребенок получил качественное образование, а муж вот не обязательно. Есть те, которые поддержат, а есть те, которые скажут, достаточно, ты жена в семье, и все на
1: этом. Твоя роль этим ограничивается. Сори, продолжай дальше. Да, я соглашусь с тобой, так оно и есть. И я думаю, что здесь и мой супруг, у нас дочь, он бы отправил ребенка учиться в любом случае. Ну, в общем-то, я понимала, что... Что бы ни происходило, у меня всегда будет работа в сфере преподавания, потому что мы, как родители, будем готовы платить за это обучение. Платить кому? Айжане, которая преподает. На тот момент у меня уже был небольшой опыт преподавания. Я преподавала в Университете международного бизнеса на программе MBA, так как я практик. Я закончила обучение по специальности маркетинга, очень долго работала маркетологом. У меня очень на тот момент уже был хороший багаж. Я с ним делилась со студентами, с магистрантами на программе MBA. Я понимала тогда, что давай-ка пойдем дальше развивать эту тему, будем преподавать, соответственно, получать свою зарплату на ровном месте, так сказать, просто делясь знаниями. Но я столкнулась с тем, что государство, оно ведь тоже не глупое, ведь оно тоже старается улучшить качество образования, но понимает, в чем наше будущее. И каждый раз... Так сказать, нам потихонечку закручивают гайки и требования к преподавателю все серьезнее. Теперь для того, чтобы преподавать на уровне магистратуры, на уровне MBA, преподавателю нужно иметь степень PhD. Ее можно не иметь, но, соответственно, тариф оплачиваемый будет немного меньше. А вот раз тайжана что-то делаешь, будь любезна делать это хорошо и на перфектном уровне. Поэтому это было еще одним толчком к тому, что нужно идти учиться. Нужно не просто преподавать где-то как-то семинары. Нужно иметь степень доктора, иметь полное право на преподавание вот на таких вот высоких образовательных уровнях. И это запасной путь. Если что-то случится с экономикой, если моя карьера маркетолога в какой-то момент рухнет, я пойду преподавать. Таким образом... Сложились карты для того, чтобы идти учиться. Очень интересно.
0: Давай тогда к моменту о подготовке и сдаче документов на учебу, подготовке к экзаменам. Ты говорила, что угу. в, МО, в МОН когда как раз произошли
1: изменения по поводу поступления. Что там было? Да. Я хотела рассказать о том, как я начинала подготавливать свои документы. Здесь нужно сразу сделать отсылку к тому, что пять лет назад документы сдавались немножко по-другому, экзамены сдавались по-другому. То есть моя задача была собрать необходимые документы, отнести их в ВУЗ и начинать готовиться. Экзамен состоял из двух этапов. Первый мы сдавали английский язык, тогда мы его сдавали, ну, общий такой казахский тест где собирали всех кандидатов в каком-то большом вузе и давали там стандартный тест. В этом году, вот с этого года, в апреле 2021 вышли новые правила. Теперь для того, чтобы, так сказать, убрать элементы, возможно, коррупции, возможно, необъективного подхода к поступлению в докторантуру, докторантуру перевели полностью в онлайн-формат. Теперь английский тест не сдается отдельно. Любому кандидату в на программу докторантуры необходимо иметь сертификат IELTS или TOEFL с причем с определенным уровнем, допустим, IELTS не менее чем 5,5. А далее также на компьютере сейчас сдается, пишется СС, сдаются тесты и сдается тест на готовность докторанта вообще к обучению. Да? Как выяснилось, не все понимают, что его ждет впереди, некоторые на пути уходят. Когда поступала я в 2016 году, я, вот, как я уже говорила, сдавала этот казахстанский тест по английскому языку, и далее проходил такой устный экзамен уже на территории вуза, с комиссией, составленной из преподавателей Нархоза, мы сдавали экзамен по специальности маркетинг, так как я поступала на свою специальность. Но здесь, конечно, проявлялся определенный субъективизм, поэтому я думаю, что для тех, кто поступает в этом году, ситуация более прозрачная, более интересная, и я думаю, что сейчас можно рассчитывать на большую честность и справедливость в назначении грантов. Я скажу, что когда поступала я, на специальность маркетинг было только два гранта по всему Казахстану. Их выдали в университет Нархоз. Почему вообще выпал, так сказать, выбор именно на этот вуз? На тот момент специальность маркетинг была только в университете Нархоз. И тогда еще, вот сейчас в Алмаю, тогда еще вуз назывался МАП. Но в МАПе не было грантов. Я пыталась все-таки... Проверить свою удачу, попытаться посмотреть на свои силы, и я думаю, я поступлю, подам документы в Нархоз, попробую поступить на грант. И я вам скажу, мне это удалось, конечно, путем больших усилий. Когда мои коллеги во время обеденного перерыва спокойно ели в кафе, да, они тратили свое время на приятную беседу, на прогулку, я в это время бежала к частному преподавателю, который натаскивал меня на сдачу теста по английскому языку. Когда мы поехали в отпуск... Все спокойно летели в самолете, смотрели на, на прекрасный вид из иллюминатора, как мимо нас проплывают облака. Я сидела со стопкой распечатанных листочков с вопросами по своему экзамену по специальности маркетинг. Я помню, я доводила себя до белого коленя, готовясь к этому процессу. Я понимала, что это всего лишь 2-3 месяца, и нужно максимально выжать все свои ресурсы и сделать это. То, в принципе, было сделано. И я училась три года на гранте, получала стипендию, ну и, в принципе, достаточно успешно училась, на мой взгляд. Ты
0: коротенько так, конечно, обрисовала, да, как ты напрягалась, но на самом деле я, оглядываясь на свой собственный опыт, как я сдавала Айлс, как вообще готовилась к поступлению, насколько это все было нервно, трудозатратно, эмоционально нервно и затратно. И я понимаю, вот через какой путь ты прошла, поэтому грант – это ну, ну, реальная награда в твоем случае, я думаю. И знаешь, ты еще упомянула такой момент, что доучиваются не все. А ты вообще замечала, смотрела, как это было, сколько у вас было людей на входе, те, которые поступили и начали учиться в УЗИ на PHD, и те, кто потом в конечном итоге вышел со степени?
1: Ты знаешь, одно, вот в, именно в программе PHD, здесь есть такая вещь, что если, допустим, мы учимся на MBA или мы учимся на DBA, мы учимся определенный период времени, допустим, MBA 2 года, DBA 3 года, и в этот период нас заставляют идти с ногу со временем, со, э, идти параллельно программе и закончить защитить свою диссертацию к концу третьего года. В программе PHD такого нет. На моем опыте у нас поступало 38 человек. До конца третьего курса дошло 32 человека, пока сейчас защитилось опять. Угу. То есть, да, защитилось всего 5 человек. То есть, у нас нет такого, что тебя заставляют идти в определенный период и защититься, что в принципе не очень хорошо. Но с другой стороны, учитывая, что мы занимаемся научным исследованием, на которое нужно какое-то время, чтобы провести это исследовать, это же эксперименты провести расчеты. Многие люди тратят больше времени, чем нужно. Но скажу, опять-таки, наше умное государство, которое пытается, тем не менее, так сказать, стимулировать докторантов защищаться побыстрее. Если ты не защищаешься в первый год, после того, как ты окончил обучение по программе, то тебе потом приходится заново зачисляться на программу докторантуры, то есть оплачивать кредиты. А это примерно... ну в зависимости от вуза, примерно 400-500 тысяч. Да? То есть это уже раз твои финансовые потери, если ты опаздываешь. И с этого года также придумали такую вещь, что если ты не защищаешься в течение трех лет, то ты обязан пройти специальную комиссию, которая подтвердит все еще твою актуальность. Поэтому нас все равно пытаются стимулировать учиться. Но скажу, что да, показатели не очень хорошие люди не доходят, возможно, потому что опять-таки мы находимся вот в этом состоянии, что нам нужно учиться, что нам нужно работать, у нас есть семьи, у нас есть там какие-то другие обязательства, да, ведь когда мы просто вспомнили, учились в бакалавриате, нас ничего, кроме нашей учебы, не беспокоило, мы еще успевали прогуливать, да, успевали погулять, а теперь кроме всего этого у нас еще есть другие наши обязательства, и возможно, эти обязательства становятся на первый план, и возможно, что докторанты не совсем правильно расставляют приоритеты, и поэтому мы видим такую не очень красивую картину. Но я старалась побыстрее закончить этот путь, вообще не останавливаться, очень быстро выпустить необходимую статью с импакт-фактором, очень быстро и вовремя написать работу. Я помню, что я отправляла ребенка в детский сад, отвозила его, на обратном пути я ехала в Нархоз, и вот пока все время ребенок находился в садике, в это время я сидела и писала свою работу прямо в библиотеке, сидела и писала, прерывалась там, уходила в студенческий буфет, там быстренько покушать, и опять садилась за на написание работы. Очень быстро и форсированно я шла к этому. Но, конечно, нужно учитывать, что есть еще другие факторы. На защиту у меня ушло год в любом случае это процесс очень долгий у тебя год а ты говорила
0: кроме тебя еще четыре человека защитились у них ушло тоже примерно такое же количество времени
1: примерно уходит от полугода вот самый лучший расклад который я видела среди коллег которые закончили вместе со мной мы все закончили обучение в июне в июле сдали тесты экзамены и защиты первые прошли в декабре то есть это когда, вот прям без сучка, без задоринки, когда ты суперлаки человек, и у тебя все идет хорошо, минимум полгода уходит на то, чтобы защититься. Ну, при условии, что ты уже за год вперед начинаешь к нему готовиться выпускать статьи, писать работу, делать прочие вещи. Нужно плюс к этому учитывать, что, например, есть такое понятие, как каникулы, как отпуски. Да, летом люди тоже не работают, то есть какой-то период времени тоже пропадает. Но у меня были сложности еще, кроме того, с тем, что я попала на защиту в период карантина. Я начала это делать в карантин. Представляете себе супер ограничения. Все очень серьезно. Никому не поедешь, никому ничего не сдашь. Получить каждую справку это нужно заранее записаться, перевести сначала миллионную переписку, договориться, куда-то как-то отправить. В общем-то, сложностей было очень много, но в любом случае хочется сказать, что. Подготовка к защите ⁇ это очень трудоемкий процесс и временно затратный. Как твоя психика устояла? Вот здесь сказать, ну да, давайте немножко уберем красоты и добавим ложку дёгтя. Да просят меня наши слушатели. Начнем еще только с момента поступления, когда я очень в таком нервическом и стрессовом состоянии готовилась к поступлению у меня развился ну, что-то вроде псориаза и к какому-то моменту я пришла к тому что ну, мне было очень плохо уже физически и когда я закончила вот этот процесс поступления когда мы увидели что все вот пришел документ приказ где написано присудить грант молдинова на в этот момент мы уехали в Эмираты лежать на песке и лечить мою кожу, потому что я реально покрылась этой корочкой, и нужно было что-то делать, нужно было приводить в порядок свои нервы, свою психику, готовиться к новому учебному году. Это было раз. Второе, насколько бы это ни было страшно, но я надеюсь, что это не только вызвано моей учебой PHD, но у меня тоже развилась вот та иммунная, так сказать, болезнь, с которой я по сей день борюсь, и врачи сказали, что это на фоне большого стресса. Поэтому тоже нужно быть к этому готовым. Вот ты не зря задала этот вопрос, и я отвечу честно, что да, это было тяжело. Это были не только мирные там какие-то срывы, и потрясения, они тем не менее сказались и на моем здоровье. Поэтому к этому тоже нужно быть готовыми, нужно понимать, что нужно себя сдерживать. Где-то я допустила ошибку, что эта болезнь у меня развилась. Мне нужно было над собой работать, и я хочу, чтобы твои слушатели, учитывая мой опыт, не допускали. Смело надо идти учиться, но нужно держать себя в руках, нужно не позволять, чтобы это головой тебя закрыло и привлекло к каким-то последствиям необратимым. Так делать
0: нельзя. Я с тобой согласна, потому что я тоже могу добавить свой опыт, когда я пострадала от того, что я писала работу всю ночь на пролет, опираясь э, на локоть, чего тоже делать нельзя, и к утру я просто поняла, что у меня резко ослабела левая рука, которой я не могу ничего сделать, ни причесаться, ни э, заплести ребенку волосы, и мне пришлось срочно параллельно с учебой там в Великобритании э, этот, эту проблему лечить, то есть бегать по, э, там это было были невропатологи, нейрохирурги, и восстанавливать вот эти вещи. Поэтому учеба учебой ваша гонка за результатами – это одно. Но надо не забывать, что это ваш организм, ваша психика, вам с этой психикой в этом теле жить. И поэтому надо как-то вот здесь вот этот баланс соблюсти между нагрузкой и жизнью своей, чтобы не пострадать физически.
1: Абсолютно с тобой согласна.
0: Айжана, и вот ты еще как-то упоминала о том, что многие думают, что PHD – это в основном для академической карьеры, то есть для преподавательской. И часто люди еще думают, какой сделать выбор, в какую сторону между DBA или PHD. Вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Да, действительно, да, как мы уже упоминали, есть два уровня программы – академическая и бизнес-ориентированная. Ну, Во-первых, нужно понимать, что… То, что связано с наукой, оно финансируется государством. Опять-таки, мой пресловутый грант, он выдавай, выдается только на программу научный, то есть на PHD. Но стоит отметить, что год обучения на программе PHD стоит полтора миллиона. Поэтому изначально идти на PHD выгодно. Но ну, если ты поступаешь на грант, ты еще получаешь стипендию. Кроме того, что у меня есть эта степень PhD, и, допустим, я получаю 25% надбавку к своей заработной плате, я получаю возможность, допустим, руководить дипломными работами, диссертационными работами докторантов, магистрантов, за что тоже платят. Нужно сказать, что государство организовывает ну, гранты для развития науки. И если ты хочешь в этих грантах участвовать, гранта от Министерства образования, допустим, на развитие каких-то научных проектов, на research и то если у тебя нет степени PHD, то ты не можешь принимать участие в этих грантовых заявках. А это тоже хорошего, хорошее финансовое вливание. Поэтому нельзя говорить, что ты получил свою степень и преподаешь, и получаешь просто сверху плюс 25%. Это большие возможности к науке, к вот этому пирогу, так сказать, который, который государство выделяет. Конечно, DBA это тоже очень хорошая степень, и я думаю, если вы где-то работаете там, в казмуной газе, и хотите попасть в топ-менеджмент, то это очень полезно. Но если вы пока еще обычный человек, вроде Молдиного Нижана, то у вас очень большие шансы на общих основаниях, на очень объективных оценках со степенью PhD принимать участие в научных проектах и получать из этого тоже финансовую прибыль. Хорошо. А
0: теперь... Давай, знаешь, немножко чего коснемся. Ты как-то говорила, что у вас были зарубежные преподаватели, зарубежные стажировки. И вообще во время учебы у вас было такое, вас обязывали преподавать параллельно? Или как это обстояло?
1: Ну, вообще учеба была очень интересна. Вот все эти три года, это было безумно интересно. Первый год посвящен именно получению теоретических знаний. К нам приглашали преподавателей, но ну, у нас был преподаватель с Колумбийского университета, он нам преподавал методологию исследований на английском языке с опытом вот этим зарубежным, очень интересным был, да, большая благодарность, его прям сюда привозили, он очно нам преподавал. В принципе, на программе PHD не имеет права преподавать преподаватели без степени, с, э, да? Без, да, без степени, поэтому у нас всегда были кандидаты, у нас были доктора, которые, соответственно, тоже имеют какие-то большие знания, ну и большой опыт. Кроме того, следует отметить, вот плюс Нархоза очень большой в том, что они всегда отправляют своих докторантов на стажировку. Таким образом, я попала в две страны. в первый год После первого года обучения мы ездили в Испанию, э, в испанский вуз, мы прожили там две недели, две недели нам читали лекции испанские профессора, они нам показывали опыт европейских исследований, подсказывали, что нам делать с нашим исследованием. На следующий год Нархоз отвез нас в Южную Корею, в город Тэджон, в Солбиш университи, мы там же два, две недели обучались, очень мы грамотно провели там свое время, нас научили таким программам, которые в Казахстане мало кто знает. И благодаря этим знаниям мы на голову выше оказались всех тех докторантов, которые это обучение не прошли. Следует отметить, что вот с того года, когда мы поехали вот в этот университет, нас обучили программам для анализа данных, мы эти данные использовали в своих диссертациях. И когда вот наша первая докторантка вышла на защиту и показала, как она составила математическую модель на основе программы для анализа данных Smart PLS, диссертационный совет, ахнул. Вот он просто застыл, он просто ахнул, совершенно верно. Они сказали, это, это the best, это лучшее, что мы видели. Мы говорили про статистические показатели, мы говорили про переменные, она показала очень красивую визуализацию данных. причем программа-то не очень сложная. Нас ее научили буквально за пару часов вот в этом университете. Естественно, она задала тон. Когда вот человек видит, что он это сделал, и диссертационный совет составит 15 человек, увидели, что можно так, уже без этой модели прийти было просто стыдно. После нас все докторанты, и я, кстати говоря, тоже свою работу писала на основании вот этих современных программ для анализа данных. Я скажу, что сейчас, находясь вот в этом научном сообществе, я вижу других докторантов, которые пишут свою работу, которые просят «Айжана, помоги, посоветуй», они используют старые методы, например, там старинные СПС, некоторые все еще делают анализ в Excel, вот, регрессию, корреляцию, и это уже не модно, это уровень бакалавриата, и с этим пойти на защиту в Диссовет, ну, наверное, будет стыдно. Поэтому я хочу сказать, что в процессе обучения нам давали очень много такой информации интересной, которую, ну, к счастью для нас, к сожалению для других докторантов, они не получали. Нархоз в этом плане, они прям молодцы, они составляли очень интересную программу, отправляли нас учиться, а, притом я училась на гранте, поэтому потому все мои поездки обходились мне совершенно бесплатно, то есть эта стоимость входила в образовательный грант, и Нархоз, соответственно, все это оплачивал. То есть, во-первых, я погружалась в эту культуру, представляете, прийти, а, приехать в Испанию, поесть вместе с ними ровно в 12.00, вот они в 11 часов, извините, в 11 часов они... Все заканчивают свою работу и идут пить кофе и есть круассаны. И они это делают, у них такая красивая тарелочка, вилка, ножик. Вот мы круассан берем рукой и просто его откусываем. У них это целая история. Эстетика, они да, на уровне Они вот лежат, они пьют. Эстетика, да. И вот в 11 часов они все идут пить кофе. Это так чудесно. Сиеста. Я бы никогда не узнала, что такое сиеста. С двух до четырех Испания спит, она отдыхает. Я бы никогда этого не увидела, если бы не моя программа докторантуры и не нархоз, который отправил меня туда учиться. Я бы никогда не увидела, как живут в Южной Корее, какие там низкие потолки. Я вот буквально обтирала макушкой эти потолки, и это было очень интересно.
0: Я хочу сказать, что в Великобритании такая же ситуация. Настолько низкие потолки, что я со своим ростом 181 см просто поднимала руку и могла сковырнуть что-нибудь с потолка. И это было ну, настолько непривычно. В этом плане наши страны, которые как бы уже пришли на как какие-то готовые стандарты, которые мир уже давно изобрел, прожил, проверил. да. И в этом плане наше жилье гораздо интереснее, гораздо лучше, просторнее, светлее, чем британское. Ну, по крайней мере, среднестатистическое британское жилье.
1: Угу. Ну, нам с тобой очень повезло, ведь, согласись, нам повезло все это увидеть. Конечно. Мы это видели, мы ковыряли этот потолок, мы обтирали макушкой, и мы это видели. Все эти, особенно вот новые технологии в Южной Корее, Wi-Fi, который ловит на каждой улице, да, то есть, ну, это очень интересно. И все это благодаря этой вот учебе. То есть нельзя сказать, что вот ты просто приходишь и вот учишься, учишься, все тебе действуют на нервы, тебе тяжело. Нет. Это прекрасно, ты ездишь, ты смотришь новые страны. Причем я сомневаюсь, что я бы свой отпуск посвятила поездке, например, Сантьяго де Компостела. Это очень маленький городок в Испании, я бы о нем никогда не узнала. Наверное, я бы уехала там, на коста да, в каком-нибудь отеле All пожила бы пожила две недели. Но я бы не увидела тех мест, куда меня послала судьба и нархоз для того, чтобы это увидеть. Потом обрести вот эти связи, когда ты... Звонишь профессору испанского и говоришь, профессор, сори, я не понимаю, как это, могли бы вы помочь? И он говорит, да, она классно. Потом нужно учитывать этот самый, допустим, языковой барьер, да, то есть понятно, что мы уезжаем на тесажировки, мы должны владеть хорошо английским языком. И вот я помню этот момент, когда мне нужно было выступать, рассказать о дизайне своего исследования перед испанскими коллегами я вышла и говорю сразу извините но мой английский не настолько хорош я стесняюсь и он и он спокойно говорит айжану вы знаете я тоже испанец я отлично знаю испанский вы супер знаете казахский и русский английский я тоже знаю не очень хорошо давайте вместе на плохом английском поймем ваше исследование и ты понимаешь что он тебя вдохновляет и ты не только делаешь свои исследования ты еще и тренингуешь свой английский язык, и он говорит, «Айжана, your English is good, is perfect, давай, делай дальше, топи». И ты мотивируешься, и ты вдохновляешься, и ты делаешь дальше. И когда тебе говорят, «Айжана, ты приедешь после нашей стажировки в Корее, ты поймешь, как работает программа Smart PLS, используешь ее у себя в Казахстане, и ты будешь самый крутой». И ты думаешь, «Ес, yes, давай, давай, дай мне еще какую-то литературу, я хочу это сделать». И это работает. Замечательно. Я хотела для
0: слушателей сказать, для тех, кто, может быть, не расслышал, как называются эти программы, все вот это вот полезное, все-все-все эти мякотки, о которых говорит Айжана, мы я, я их помещу в описании к этому эпизоду, добавлю в соцсети, чтобы вы могли чуть подробнее почитать, понять, каким стандартам надо стремиться, какими вещами вы можете попытаться самостоятельно овладеть. Я думаю, это тоже возможно.
1: Да, я с удовольствием поделюсь.
0: Так, Айжана, что мы можем сказать дальше? Про публикацию статей. Можно? Ты вот говорила про публикацию статей с импакт-фактором. Это раз. И какой-то момент. я задавала вопрос про преподавание, обязывали ли вас или нет, и что-то как-то не уловило. Был ли ответ дан? Да, да, да.
1: Прости, пожалуйста. По поводу преподавания в процессе обучения – Вообще, следует сказать, что когда ты учишься на гранте, именно по программе PhD, ты не имеешь права работать. 100% твоего времени должно уделяться твоему исследованию. Ты не должна работать. Но на втором семестре первого курса мы должны были пройти педагогическую практику. Да, потому что мы потом должны были отрабатывать свой грант в течение трех лет э, в образовательной сфере, то бишь преподавать. Поэтому нас изначально этому учили. Мы преподавали ну, в рамках практики. Это не было, что там, тебе дают целый курс. Да? Вот мы встречаемся с, таким, с такой практикой зарубежных вузов, да? когда вот профессор, который руководит твоей работой, дает тебе курс, и ты его полностью ведешь. Нет, наша стажировка заключалась там, продолжалась всего около шести недель, и мы просто проводили там какие-то семинары. Но хочу отметить, что, в принципе, если ты учишься на PHD, то, скорее всего, ты очень тесно связана с этим процессом образования, с процессом преподавания. Я параллельно преподавала в университете международного бизнеса дисциплины, связанные с маркетингом все это время. И, ну, по идее, ты можешь идти преподавать, но это делать нужно очень осторожно, потому что ты не можешь, в принципе, работать. Кроме того, параллельно с получением теоретических знаний, ты обязан результаты своих исследований публиковать. Да, у нас даже в требованиях сейчас есть минимум семь статей, которые ты должен публиковать. Одна из них – это статья в международном журнале, индексируемая в базе Scopus или Web of Science. Это две большие научно-метрические базы, которые ведут учет всех твоих статей ну и, соответственно, попасть туда, это очень престижно. Ну, это раз. Во-вторых, это просто необходимо по требованиям, по положению для присвоения степени. Скажу сразу, что этот процесс очень тяжелый. Просто отдать какую-то статью не получится. Это должны быть эмпирические данные, практические данные твоего исследования. Он должен быть, Они должны быть написаны на английском языке по определенным правилам. Редактор рассматривает заявку, рассматривает твою статью там, от трех месяцев до полугода, а потом говорит, извини, здесь нужно что-то поправить, ты поправляешь, отправляешь заново, ждешь еще 3-6 месяцев, возможно, он возьм... примет, возможно, он отклонит. Есть такое понятие, как хищнические журналы, то есть тот журнал, в котором ты опубликовала свою статью, да, и потратила на это большое количество времени. Он может просто уйти в хищники, и его просто нет. Журнала нет, статьи нет. И это большая боль сейчас для каждого докторанта, который сейчас учится, который планирует публиковаться. Для нас статья с импакт-фактором – это такой очень тяжелый момент. Это такой наисильнейший барьер, который мы должны взять в процессе получения степени.
0: Ты упомянула хищнические журналы, а разве нет как бы, ну, списка, что ли, рекомендуемых журналов с отличной репутацией, которые индексируются, которые ревьюируются такими же учеными, чтобы как-то ну, докторантов немножечко предостеречь от ошибок, от потерь своих трудов и от потери своего
1: времени? К сожалению, этого списка нет. К сожалению, Министерство образования не предусмотрело. Это. И это здорово, что ты сама это понимаешь, что этот список должен быть. Это удивляет, министерство это не понимает, а вот мы простые люди, это понимаем, да, что это нужно. Списка нет. Нам просто говорят, нужно публиковаться в хороших журналах. Хороший журнал, то есть это квартели, все журналы делятся на четыре квартеля, первый, второй, 3, 4. Соответственно, первый квартир это самый э, крутой, но ну, четвертый уже как-то, как-то. Плюс к тому, что есть показатель сайтскор, то есть процентиль. Процентиль это от 0 до 100. По современным требованиям министерства процентиль должен быть не менее 25. Сейчас для ученых, которые, например, входят в состав диссертационного совета, этот процентиль должен быть не менее 35, иначе эта статья не засчитывается. Поэтому все время эти требования увеличиваются, но я скажу, что на моём, у меня есть знакомые, которые публиковались в первом квартале, то есть самым самом крутом, с процентом 99, это почти высший процентиль, и тем не менее эти журналы уходили в скиснический список. То есть ну, на данный момент это немножко рулетка, и это вызывает очень много негатива и очень много стресса. Мы не имеем этого списка. Вот, допустим, в Австралии этот список есть. Их орган, который регулирует этот процесс образования, он выпустил список наиболее, ну, так сказать, благонадежных журналов и публикуется там. У нас тоже есть список, но внутри казахстанских это ВАКовский список или список журналов, журналов рекомендованных Коксон Комитета по обеспечению качества образования, это тоже публикации статей в этих журналах, это тоже обязательное требование для получения степени. Вот этот список есть, да, и он не уходит там в хищники, он такой статичный, он существует. Но вот если говорить о статье с фактором то здесь очень большие риски и очень такая интересная рулетка.
0: Понятно, что ничего не понятно. Так, а ты, да. ты, ты лично как этот барьер взяла и взяла ли?
1: Я лично этот барьер взяла, но у меня не было выбора. Без этого барьера меня бы просто не пустили на защиту. Сейчас, на данный момент, я готовлю вторую статью подобную. Но нужно отметить, что публикация стоит денег и немалых. Поэтому мы объединяемся. Как раз таки программа PhD, она позволяет наладить вот эти коммуникационные связи. За пять лет я познакомилась с большим количеством интересных ученых, которые разделяют интересы, допустим, мои. Мы объединяемся, скидываемся деньгами, скидываемся своими идеями и публикуем эти статьи. Сейчас я на пути преодоления, так сказать, второй раз этого же барьера публикую. Сейчас нахожусь в процессе публикации второй статьи. Работы ведутся с сентября прошлого года. Вот посмотрите, сколько времени прошло. А мы только на середине пути. Мы все еще получаем комментарии от редактора. По правилам мы должны получить три положительные рецензии. Редактор отправляет статью на рецензирование трем а, людям. Причем это а, анонимное рецензирование. Вот мы сейчас получили две положительные рецензии, ждем третью. И если мы ее получим, то этот барьер будет тоже взят. Но пока мы в ожидании. Ты говоришь, что это стоит больших денег. Обычно же,
0: ну, насколько я осведомлена, само размещение статьи но бесплатное. И иногда некоторые журналы просто берут ну, что-то вроде членского взноса. Я не знаю, правильно ли я сейчас выражусь за то, что что-то типа организационного сбора или вот что-то вот в таком ключе.
1: Можешь тут прокомментировать? В принципе, Алея, ты права. Так оно и есть. Да? Есть журналы, которые... Ну публикуют только бесплатно, э, и это такой закрытые да, журналы. Есть open access журналы, которые за определенную плату принимают, но тоже только статьи с высоким уровнем, высокого качества статьи. Они берут действительно там долларов 50 за то, что они э, просто ведут этот процесс. Да, ну, как бы редактор тоже уже должен получать свою заработную плату за это. Даже просто там верска этого самого журнала тоже занимает э, чьи-то часы. Но нужно отметить, что мы платим гораздо больше, чем эти самые 50 долларов, потому что, как правило, мы обращаемся к агентствам, которые занимаются это профессионально. Объясню, почему. Во-первых, статья пишется на английском языке и публикуется на английском языке. Почему? Потому что если мы напишем на русском или на казахском, и ее не сможет читать мировое научное сообщество, то она будет просто неактуальная. Каждому автору, который публикует свое научное исследование, важно, чтобы коллеги его прочитали, чтобы они ссылались на работу. Допустим, на мою первую статью с импакт-фактором уже сейчас ссылаются другие ученые, говорят, Молдынова в своей статье сказала то-то, то-то, поэтому мы опираемся на нее. И для нас это важно. Есть такой показатель, как индекс Хирша, Который показывает, упоминание. который показывает упоминание вашей статьи другими авторами. Вот. И мы должны писать статью на английском языке, но мы не native спикеры. Как бы хорошо мы не знали английский, какой бы у меня ни был высокий уровень IELTS, я не native спикер, и ко мне поэтому предъявляют долю, небольшую долю недоверия. И статью должны переводить профессионально, native speaker, причем не просто native, а тот человек, который специалист. разбирается, да, специалист, наверное, эксперт, который сможет правильно использовать определенные какие-то категорийные аппараты да, и прочие вещи. Вот, поэтому, но это тоже стоит денег, ну, примерно около 300 долларов на то, чтобы эта статья была переведена. Как правило, статья это примерно там, 8 тысяч слов, да, то есть, то, тоже такой достаточно хороший объем. Вот тебе раз деньги. Кроме того, опять-таки, выбор этого самого журнала, их очень много, и агентство разбирается в этом более профессионально. Поэтому мы используем помощь вот этих специализированных агентств, и, соответственно, цена немножко повышается.
0: Понятно, что им тоже надо жить, да. Ты поделишься же с нами, я надеюсь, этой статьей? Мне было бы самой, например, любопытно почитать.
1: Конечно, да, с удовольствием поделюсь. Читайте, ссылайтесь, оставляйте свои комментарии. Так, и смотри, вот очень-очень много
0: было сказано о том, как ты была занята на учебе, как это все сопрягалось с домашними обязанностями. Ты мама, ты жена, кто тебе помогал?
1: О, да, это такой, знаете, очень серьезный вопрос, потому что на самом деле, если бы не было поддержки, было бы очень тяжело. Мне очень сильно помогала мама. Я скажу, что она отказывалась от каких-то путешествий, отказывалась от поездок своей старшей дочери. Потому что она говоря, я не могу, я должна помочь ей Жанне защититься, я должна помочь ей учиться. Мне нужно отметить, что, допустим, обучение в докторантуре было вечернее там, с 4 часов и часов до восьми. в тот период, когда нужно забирать, например, ребенка из садика. Кто будет забирать? Либо супруг, либо мама, которая бросала все свои дела, уезжала со своего там спокойного дома в деревне, приезжала к нам вот этот муравейник, так сказать, городские джунгли и помогала мне забирать ребенка. Нужно отметить, что никто не отменял твои социальные обязанности. То есть ты не просто мама, которая отводит ребенка в садик, ты еще должна там 8 марта, день учителя, какие-то праздники. Потом ты понимаешь, что ребенок не может зависеть только от твоего PHD, она должна ходить на танцы, на гимнастику, ее нужно научить плавать. То есть параллельно нужно и эти вещи тоже затрагивать. Нужно не забывать, что есть супруг, которому также требуется внимание женское, да, даже погладить ему там те же самые рубашки и ждать его вечером с горячим ужином, это тоже моя обязанность как супруги, поэтому, конечно, приходилось, да, все это собирать в кучу, приходилось очень сильно обращать внимание на свой тайм-менеджмент, учиться совмещать, причем совмещать качественно, да, опять-таки, если ты что-то делаешь, давай-ка делай хорошо. Да, и если а, ребенок у тебя ходит в садик, если он у тебя идет а, на танцы, нужно занимать места. Если муж, то у него должна быть белая, как рубашка. Если и да, то нормально. Потому что в моей ситуации а, у меня был один такой случай. Я пекла пирог, и в это время я немножко отвлеклась на свою вот эту учебу. В общем-то, он у меня сгорел. И доча говорит, она была тогда маленькая, она говорит, мама, ты сожгела пирог. Ну мне было очень неудобно, я его так очень аккуратненько ликвидировала, Ну, пришлось ликвидировать, обписать не получилось, но через какой-то момент степень прожарки степень... была мощная. Да, там прям было well done. А затем через какой-то период времени у нее наступает день рождения, то есть, ну, мы готовимся, я спрашиваю доченька, какой ты хочешь торт, ну, она, естественно, на то меня говорит, я хочу там эльзу. Я говорю, «Точенька, давай я тебе спеку его сама». И она говорит, «Нет, мама, ты его сожгела, давай мы его закажем». Ребенок понимал. А мама очень занята наукой. И она его, что-то случится, возможно, что-то случится с тортом, рисковать не надо. «Давай его просто закажем». Поэтому и такие вещи случались. Знаете, сказать, что все шло как-то прям вот идеально, само собой, просто разливалось это крикой, так сказать, благополучие, нет. Случались вот такие вот моменты, мой ребенок до сих пор помнит, что ее торт, возможно, будет сожгела. Поэтому, да, что-то не получалось, да, иногда приходилось ужинать просто там с самсой, сыром соседнего ларька. Но, тем не менее, нужно не забывать, что все нужно успевать. Даже если какие-то вещи у вас просто жонглируя упадут, это не страшно. Есть люди, которые тебе помогут, и, слава Богу, в моей э, истории были такие люди, которые помогают мне и по сей день. И в любом случае нужно обращаться за помощью. Даже если вам некому, допустим, там мама в другом городе, или вот как у тебя, да, ситуация, что ты проживала вообще в другой стране, наверное, нужно обращаться там какой-то платной помощи. При этом нужно не забывать, что ты девушка, у которой должны быть красивые ресницы, чистые волосы, ухоженные ногти да, там фигура подтянута и прочие вещи. Поэтому, конечно, в этом плане девушкам тяж, тяжелее, чем мужчине, я думаю, этот путь пройти. Но ввиду того, что мы в целом сильнее и мы умеем жонглировать, у нас это получается хорошо.
0: Я бы сказала, вот слушаю тебя, что в Казахстане, наверное, это все сложнее происходит в силу особенностей нашего уклада, потому что, ну, в Британии было чуть-чуть полегче, никаких ресниц, укладки и прям хорошей фигуры не требовалось. Главное был твой потенциал. Это раз. А муж мой, например, заготовладел кулинарии на элементарных уровнях, а даже уже наверное, на продвинутых, потому что баловал нас очень вкусными блюдами. И вообще накормить семью не было моей головной боли, поэтому я большую часть своих сил могла переложить, переключить на учебу. И за это, конечно, большое спасибо возможно. Даже отчасти помогло то, что мы были вырваны из привычного окружения. Некому как бы комментировать то, что происходит. Не нужно оглядываться. Главное, расставляешь приоритеты. А главное было обучиться, обучиться качественно. Да, да и, и поэтому другие вещи просто немножечко отставляешь в сторону, и семья это понимает. И муж, и дети. И как-то легче идти к цели. Вот. А Можно немножечко о диссертации, о самой защите? Как это было?
1: Это моя любимая часть. Это. <смех> <Жги>. <смех> да. Ну, как бы сказать, это апогей твоей трехлетней истории. Но я бы даже сказала, у меня это четырехлетняя история. Я, я закончила, и год я шла к защите. А, тут отсылка к тому, что я защищалась в период карантина. Защищалась я в июне 2020-го, но сказать, ну, подготовка началась еще в феврале. Процесс очень долгий, тебе нужно собрать документы, э, диссертационные советы, кто принимает, кто не принимает. Потом ты э, делают специальное собрание совета для того, чтобы принять твои документы. Потом назначают шестинедельную подготовку, все шесть недель ты бегаешь, даешь свои диссертации, получаешь справки, проходишь процесс проверки на плагиат. Ну, в общем-то уходит очень много времени и сил на подготовку на защиту. Мне повезло, я защищалась дома, сидя на своем удобном диване. Мне вообще супруг говорил, давай на кухне будем защищаться. Ты же первым доктором, который защитился на кухне. <св> я говорю, слушай, ну как-то неудобно, там тарелки стучат, давай хотя бы в зале сядем. Мы организовали в зале, поставили столик, да, вот это вот все в хороших, таких комфортных домашних условиях. Все проходило в формате онлайн. Если говорить о, о традиционной защите, которая проходит в конференц-зале Нархоза, это большое пафосное помещение с огромным круглым столом, с большой вот кафедрой для выступающего, там все очень серьезно, солидно, ты им готовишь э, папки с своими документами, подарки стаканы воду все очень пафосно идет съемка процесс очень головокружительный очень волнительный и даже в онлайн формате это очень волнительно. я помню что я с утра напилась всяких успокоительных но скажу сразу не надо перебарщивать. если вы слишком спокойны если вы находитесь в какой-то непонятной нервании это вызывает подозрение у дисциплинарного совета да и
0: скорость мысли уже наверное не такая высокая
1: да, согласна. Нужно вот это вот держать, так сказать, какую-то золотую середину. Поэтому подготовка – это очень сложный процесс, очень долгий процесс. Сама защита занимает, ну, примерно, там, три часа, и эти три часа ты по тебя просто колотит, тебе просто страшно. Ты минут двадцать выступаешь сама, потом тебе задают миллионы вопросов. Давайте понимать, что ты одна, и возле тебя 15 человек, которые, ну, не просто люди, выбранные, вот, там, ким-то снабжением. А, а бы как? Да, это специальные люди, которые разбираются в этом деле, которые ученые, у которых большой опыт, которые могут спросить такие неожиданные вещи, о которых ты сама не подозревала в своей работе. И нужно быть готовыми ответить на эти вопросы, и причем ответить на них блестяще, потому что потом проходит тайное голосование, и кто-то может проголосовать против. И ну, бывали, я, правда, не, не слышала еще среди своих знакомых случаев, чтобы проголосовали против больше людей, чем за, так чтобы ты не прошла защиту. Но, допустим, вот на моей защите один человек проголосовал против. И для меня это была трагедия. Как так? Что я сделала? Почему так случилось? Да. Но я скажу, что это очень такое стрессовое событие. Наверное, в онлайн-формате он проходит проще но это знаете такой вот момент, когда ты понимаешь, что это единственный, да вот это это раз в жизни, это вот как выйти замуж, да ну кому-то удается несколько раз, но в целом если учить, если вот правда таки надеяться на свою судьбу, да это вот как первый раз выйти замуж, да и вот это когда ты покупаешь себе нарядную блузку, чтобы красиво выглядеть. Ты понимаешь, что это единственный раз в твоей жизни. Это апогей твоей какой-то очень длинной истории. Это 15 умных людей, которые слушают тебя. Почему ты такая крутая? Что ты такого написала, что они тебя слушают? И это же здорово, что они нашли свое время, что они читали твою работу, что они пытаются в ней разобраться. Они считают тебя достойной, для того, чтобы тебя выслушать одну, ну, это действительно апогей. Это такое вот очень возвышенное чувство. Вот я сейчас с вами разговариваю, рассказываю эту историю, у меня мурашки по коже. Да, у меня прям мурашки по коже от воспоминаний. Действительно, очень волнительные, приятные воспоминания. После этого, конечно, наступает, знаете, такой Опустошение, наверное, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Очень правильное слово. Опустошение. И ты понимаешь, что все. Ну хотя, нет, на самом деле это не все, потому что после этого у тебя есть три недели для того, чтобы собрать документы, свое аттестационное дело, и отправить его на проверку в министерство. То есть защита это не конец. То, что ты провела защиту, после защиты, допустим, там организовала какой-то банкет, всех отблагодарила. Нет. После этого на следующий день ты бежишь опять в университет, получаешь письма, бежишь с ними в. Научный центр государственный, регистрируешь свою диссертационную работу, собираешь документы, собираешь там по определенным правилам, по определенным нормативам, в определенной папке, высотой определенной. Эту папку надо именно, чтобы она была 5-сантиметровая, не трех Собираешь и отправляешь в министерство, отправляешь по почте, переживаешь, чтобы она по дороге не потерялось, убеждаешься, что оно пришло, и ждешь три месяца для того, чтобы... Твою работу проверили, твое аттестационное дело, так сказать, провели экспертизу твоего аттестационного дела и присвоили тебе степень. То есть это защита, это не является финальным этапом. Сказать так, хух, выдохнуть не получится. Ну, по крайней Но мере,
0: после... по накау, наверное, это самое мощное событие, после которого ты реально вот, ты устала и тебе надо вот восстановиться, подзарядиться. Остальное ты все равно как-то делаешь уже. Да. С меньшим напряжением, это больше техническая работа, правильно?
1: Соглашусь с тобой. И знаете, особое удовольствие, это когда ты отправляешь документы, у тебя вся квартира завалена документами, рецензиями, копиями твоей дипломной работы. Вот этим всем. Потом ты просто берешь большой ящик, складываешь туда все, запечатываешь его и убираешь на андресоль. Это такое счастье. Это такое удовольствие, когда ты собираешься да, эти да, да. Все, пока. И раз его и наверх, свобода. Это у тебя за спиной просто крылья вырастают. Ты на этих крыльях залетаешь на антресоль, закладываешь туда эту коробку, возвращаешься и идешь продолжать свою жизнь. А вот. можно
0: спросить, Ажанна, вот ты сказала, mm -hmm. что голосование было тайным. Кто-то один проголосовал против, но поскольку оно было тайным, ты, ты так и не поняла, что было сделано и не так, что
1: человек сделал такой вывод, да? На самом деле, да. Я, я не знаю, кто это был. Но как меня успокаивает технический секретарь, он говорит, что это было по ошибке. Так как это был карантин, это было в формате онлайн. Ну, давайте говорить о том, что все-таки вот эти корифеи, они люди более старшего возраста. Наверное, ну, не привыкшись с, технологиями, с да? технологиями, да. И она говорит, возможно... Ну, я так поняла, что техсекретарь знает. Она-то знает, кто это сделал? Я не знаю. Что, возможно, это была случайность. Что она просто нажала не туда, а вернуть уже нельзя. Но, тем не менее, это, это было не сильно приятно. Это такая небольшая ложка тёгтя в бочку с Омрачила, да? Омрачила чуть-чуть. Да, Просто я до этого прослушивала защиты своих коллег, вот до меня было несколько, два человека, которые тоже в формате онлайн защитились, и у них было стопроцентное «да», все проголосовали «за». Ну, действительно, работы были роскошные, вот у тех девушек, которые защищались, и моя работа была не менее роскошная, скажу я вам, но вот этот один голос против, он задевает тебя за струны твоей души, так сказать но к этому тоже нужно быть готовым, знаешь, нужно пон... нужно себя сдерживать. Вообще весь процесс обучения и особенно защиты он очень учит тебя быть сдержанной. Когда ты понимаешь, я королева, я крутая, дома тебя там ребенок слушается, студенты тебя слушаются в аудитории ты королева, дома там супруг тебе прислушивается, ребенок тебя слушает, а тут ты приходишь и тебе говорят а все, Жанна, диссертация плохая, это не то, отчет плохой, то не так, тебе все начинают тыкать, так сказать.
0: И самооценка немножечко начинает.
1: Да, и но ты, я хочу сказать, да идите вы все, да вы ошибаетесь. У меня самая лучшая работа, не нравится делать сам, хочется сказать тебе в душе, все рвется. Но ты не говоришь. Да, но внешне ты улыбаешься и говоришь. Конечно, как скажете, я внесу корректировки согласно вашим замечаниям в свою работу. Да, я писала ее, не поднимая головы три года. Да, я в ней разбираюсь, но раз вы считаете, что нужно туда что-то добавить, я добавлю. И это продолжается достаточно долго, где-то ну, около полугода твою работу песочек доли-поперек. Люди, которые, как мне кажется, как я считаю со стороны, не разбираются в моей теме. На самом деле, они разбираются но тебе кажется это несправедливым, тебе хочется прям, знаете, махать шашкой, да идите вы все куда-то кого-то некрасиво послать, но ты себя сдерживаешь, и это очень сильно положительно влияет, в принципе, на твой характер, да? вот эти вот махание шашками, юношеский максимализм, его нужно убирать, и очень часто я, например, вижу, что в какой-то момент я, я научилась, допустим, сдерживать себя там в сорок с супругом, потому что я понимаю, что а представь себе, что он председатель диссертационного совета. Ты что, сейчас пойдешь ему дерзить? Нет, хопс. Закрыла рот на замок, ушла. Ничего Хочется ты там ребенку. Способ. Да, видите, да, и это работает. Хочется там что-то ребенку сказать. А потом думаешь, а вдруг ты министр образования, который сидит и проводит экспертизу твоей диссертационной работы. Успокойся. И это очень учит этому сдерживанию, внутреннему дзену. Хорошо, я исправлю, я внесу корректировки. Хорошо, я исправлю это. Да, я забыла там, вот, особенно когда мы оформляем список своих публикаций, там очень сильно обращать внимание на точки, запятые, большая, маленькая буква, один слэш, два слэша. У тебя слэша не хватает. Хорошо, я сейчас вернусь домой, поставлю этот слэш, распечатаю, поставлю заново 150 печати и приду к вам. Идите, и ты идешь. И в итоге ты снова к этому приходишь. Но тебя это учит терпению, терпеливости. Как говорят са э казахи, Сабрбол, да, вот сдерживайся. Это очень сильно учит сдерж сдержанности. Поэтому для особо вспыльчивых я тоже рекомендую как терапию, учебу в докторатуре.
0: Айжанна, ты уже, ну как ты сама выразилась, год на свободе, да? Год назад все эти пушки отгремели, все эти выстрелы утихли. Как оно? Как прожился этот год? И вообще, оглядываясь назад, ты можешь посоветовать людям учиться? И сама прошла
1: бы этот путь заново? Так, ну вот смотреть пройти путь заново нет. Я устал. Сама пройти заново нет. Я рекомендую, я советую всем пройти этот путь, посмотреть, попробовать, потом знаешь, вот эта степень PHD, это же пожизненная степень, это айлс ты сдаешь на год, а степень PHD это пожизненная степень. Я скажу, у меня есть знакомая, которая вот училась вместе со мной, и она болела ну, болезнью такой вот смертельно опасной, я бы так сказала, да, то есть ей врачи в какой-то момент ставили, говорили, что на этом все. Ну, угу. у тебя там осталось несколько лет. Угу. Да, осталось несколько лет, а она учится в докторантуре. Естественно, это, это такое вот нервное напряжение, это учеба, это работа, это все. Ей говорят, ей говорили врачи, успокойся, проживи эти ну, последние два-три года спокойно. И она сказала Я хочу, чтобы на моем надгробии было написано доктор Пич ди. Как бы это ни звучало абсурдно, возможно, кто-то сейчас скажет, что она дурная, она сумасшедшая или что-то еще. Но она сказала, я хочу этого. Это пожизненная степень, это пожизненное признание. Слава Богу, ее путь, ну уже сколько прошло 5 лет, у нее все хорошо. Я думаю, что вот эта вот гонка, она ее поддержала морально. Я не могу умереть, я еще не защитилась. Она еще не защитилась, и потом говорит, у меня все хорошо, мне некогда. Потом она скажет, ну как это я защитилась, если у меня что-то случилось? Надо фигачить дальше. Поэтому э, я думаю, что это вот эта пожизненная степень, и это, и это здорово. Пройти этот путь и знать, что ты теперь до конца своей жизни доктор PHD, это роскошно. Это раз. Сама, конечно, я второй раз на это пройти не, согла не соглашусь. Этот год был для меня прям так сказать, релаксным, когда я могла. То есть я прихожу домой, что так что поделать, что а, нечего делать, вот только работа! А, как классно, да? И спустя, вот как мы... я закончила, я немножко пришла в себя, я отдохнула. Теперь у меня уже, например, идет мысль о том, что надо рожать второго ребенка, да, уже нервы закончились, дела освободились все хорошо, можно спокойно рожать второго ребенка. Потом я скажу, что в принципе эта степень и вот эти знания, самое главное знание, которое я получила, они стали большим катализатором для моей карьеры. Если до этого четыре года я просто была преподавателем, старший преподаватель на кафедре, то э, вот буквально в феврале я прошла собеседование в своем вузе, где я преподаю, и меня пригласили на должность директора по науке. Почему? Потому что я прошла этот путь, я знаю, что такое научное исследование. Я читаю, например, там на курсах повышения квалификации, в котором участвуют все преподаватели, все, все административные сотрудники ВУЗа, на этом большом скопище я читала лекцию о том, как правильно проводить научное исследование. Да, я провожу, и вот эти вот все люди знают, и говорят, Жанна, помогите использовать эту программу, помогите, научите». После этого меня пригласили на это собеседование президент вуза, и меня пригласили на вот эту должность научного центра. И для меня это большое достижение, потому что я вот, даже если я сейчас, допустим, уйду в декрет, я уйду с хорошей должности, на которую меня пригласили не просто так, а потому что действительно я в этом разбираюсь, потому что я этому училась, и потому что я соответствую квалификационным требованиям вуза. То есть учеба PHD это не только надпись на надгробии, это не только диплом, который ты поставишь к маме на сервант с гордостью. Я скажу, что мой папа очень мечтал о том, что я буду доктором PHD, и, допустим, ну, в папином роду или на папиной фамилии это будет впервые доктор, и кроме того, что я буду апгрейдить полностью свой род, это к тому же помогает и моей карьере да то есть плюсы они очевидны и в плане эмоциональном в плане психологическом так и в плане карьерном что это здорово даже мой ребенок когда меня спрашивает, с кем ты будешь когда выросли она, она говорит доктором пи то
0: есть ее не напугал мне этот сгоревший пирог вообще мама которая в три года носилась закусив у тела все равно у ребенка вывод такой получился да это, это очень
1: здорово. Да, для нее, наверное, я в каком-то роде герой. Вот, следует отметить, вот буквально год назад, 18 мая, я помню, принимали мы документы в совет. Мы находились дома вот, с ней вместе, садик, естественно, не работал, потому что был карантин. Я ей говорю, доченька, тебе сейчас нужно мне очень сильно помочь. Она как, как, мама? Я говорю: ты сейчас должна сидеть в зале и тихо смотреть мультфильмы, потому что мои документы сейчас будут принимать в диссертационном совете. Ты моя самая большая помощница, ты мне помогаешь защищать мой PhD. Посидишь тихо, и вот часа два эта процедура принятия документов длилась, она два часа сидела в зале, она себе налила сразу воды, там какие-то фрукты, и она не пикнула, она не скрипнула дверью, она сидела и ждала, я помогаю маме защищаться. Надо делать тихо. Потом, когда мы уже после ездили там закупать подарки, развозили благодарственные там подарки, пакеты членам совета, она тоже ездила со мной. Ну, по идее, шестилетнему ребенку, наверное, не очень интересно гонять по взрослым татешкам с пакетами, но она со мной ездила и говорила, я помогаю маме защищаться. И, наверное, это большой плюс от того, что я ее вот к этому не просто привлекла. она это привлекла совершенно верно, она находилась вместе со мной в этом процессе, и она радовалась так же искренне, как и я, потому что это закончилось для всей семьи и для нее тоже. И она считает это героизмом. Но ну, тут надо сказать, что у нее и папа доктор PhD, ну как бы и мама, и у нее уровень такой, знаете, сразу подпрыгнул и приходится соответствовать ему. И она говорит, я тоже хочу быть доктором PhD. Ну, мне кажется, это
0: хороший пример. Соглашусь, для нее это просто норма. Папа доктор, мама доктор, ну а дочек, ну, наверное, тоже в будущем доктор.
1: Да, у меня тоже, наверное, доктор. В общем, вот такая вот это была интересная история.
0: Мне очень понравилось. Прям слушала за ты и Я думаю, на этом мы можем, да, закончить, Айжана? Я жду, что ты поделишься более детально, а я потом уже смогу со слушателями поделиться. И всей информации с ссылками, ресурсами. С удовольствием. И я очень надеюсь, что те, кто еще не пробовал, попробуют. Те, кто потерпел неудачу, смогли это преодолеть. А те, кто преуспел, чтобы могли повторить. Ну, допустим, как ты сделала доктора, и чтобы смогла апгрейдиться потом и пойти в постдокторантуру. Не думала об этом? Ну,
1: почему нет? Вы знаете, я, я думаю, да. Я думаю, на этом не нужно. В любом случае нужно взять степень профи... ну, не степень, звания профессора. Да, возможно, не сейчас. Вот рожусь ребенка еще одного, а может быть еще двух, трех, а потом со временем пойду дальше. Но уже будет легче идти дальше, имея вот такой хороший трамплин. Поэтому да, ты абсолютно права, а постдокторантура идти на профессора, развивать себя дальше, стать, не знаю, там, членом Академии наук. Это же прекрасно.
0: Тут не поспоришь. Ну все, всем
1: спасибо. Спасибо большое, Алия. Спасибо
0: тебе, Жанна. Мне было очень приятно. Это был правдивый подкаст «Мама-магистр». Спасибо, что прослушали этот эпизод. Ставьте, пожалуйста, оценки, пишите отзывы, добавляйте подкаст в избранное. Делитесь с теми, кому этот подкаст может быть полезен. Если вы знаете интересных персон, интересных людей, которые могут принять участие в этом подкасте, пишите мне на почту и в Инстаграм. Все контакты указаны в описании к этому эпизоду. Ждите следующих выпусков и пока-пока всем!